0: Välkommen till Bowie-podden, podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi, ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Station to Station, och till min hjälp har jag två Bowie-lovers, Magnus Börjesson och Per Gessler. Station to Station är Bowies tionde album och kom i januari 1976. Det är producerat av Harry Maslin som var medproducent på Young Americans och spelades in hösten 1975 i Sprillands nya och moderna Cherokee Recording Studios i West Hollywood. Kanske var det framgången med listätan Fame, sista låten som spelades in till Young Americans som gjorde att Bowie valde just Maslin som producent och att han fortsatte med samma musiker, det vill säga Carlos Alma på gitarr George Murray på bas och Dennis Davis på trummor den legendariska trio som skulle vara vid Bowies sida på fyra klassiska Bowie-album nästkommande tio år. Dessutom medverkar gitarristen Earl Slick och Springsteens pianist Roy Bitten. Bowies karriär var nu på topp, men på ett personligt plan var han nära botten. Utöver bråk med sitt management och att hans äktenskap med Angie höll på att ta slut hade han ett skenande kokainberoende som gjorde att han brukade sig mer undan både vänner och allmänheten. Som en musikernas Howard Hughes så isolerade han sig i ett hus- som han lånat av basisten i Deep Purple. Där han levde på mjölk, Dr Pepper, tunt skivad chili och inte minst kokain. Denna diet ledde till att han slutligen vägde så lite som 36 kilo. Och han har själv sagt att han knappt minns något från inspelningen. Under den här perioden var Bowie väldigt intresserad av astrologi, svartkonst och det okulta. Karaktären som han skapade utifrån dessa nya intressen- kallar han för The Thin White Duke och det skulle bli hans mörkaste och även hans sista. Man kan se Station to Station som en övergång mellan den amerikanska soulen och funken på Young Americans och den mer europeiska elektroniska musiken som Bowie snart skulle utforska i Berlin. Plattan innehåller endast sex låtar varav en är en cover men de flesta är å andra sidan närmare sex minuter långa. Liksom på Young Americans kom Bowie in med låtidéer snarare än färdiga låtar och lät bandet testa sig fram. Tempot i studion var galet. En omtalad inspelningssession påbörjades sju på morgonen och varade över 26 timmar. Då fick man byta studio eftersom en annan artist var inbokad. Skivan fick överlag bra kritik och i England spikade den på plats nummer 5, I USA nådde den till plats nummer 3, som var den högsta placeringen fram till The Next Day 2013. 1976 lyssnade man på Destroyer med Kiss. Hotel California med The Eagles. Desire med Bob Dylan. Hegira med Johnny Mitchell. Presence med Led Zeppelin. Också Ramones självbetitlade debutalbum. På bio såg man Carrie, Marathon-mannen. Alla presidentens män. Rocky och inte minst Taxi Driver. Världsändelse är värd att nämna i att Apple grundades. Fidel Castro blev president på Kuba. Concord flög för första gången. VHS introducerades, U2 bildades, pensionsåldern i Sverige sänktes från 67 till 65 och Kung Carl Gustav och Silvia gifte sig. Välkomna Per och Magnus. Tack så mycket. Tack. Fick vi en historisk genomgång. Ja, härligt. <laughs> Om vi börjar med dig Per, jag är lite nyfiken. När kom Station to Station in i ditt liv?
1: Ja det var ju så fort den kom ut då, i början på 76. Jag, var ju, jag har alltid lyssnat mycket på David Bowie och följde honom. Jag var, jag var faktiskt på Station to Station-turnén på Skandinavium Jaja. och jag kommer ihåg att vi åkte dit till ett gäng och hade på oss skor. <laughs> För det tyckte vi var passande, yeah. men, det, men det var lite besviken när David Bowie kom in på scenen och såg ut som Frank Sinatra. <laughs> <laughs> och så var det den här rätt läskiga filmen han visade innan, Un Chien en Dalot, en mm. Louis Bonoel film
0: Med ögat. Ja, han skar upp ett, ett grisöga i närbild. Men det var en fantastisk konsert. Ja, kan jag tänka han, mig. han var ju magisk. Yeah. Ja, det var ju perfekt men då var du ett bor i fan när den kom så mm. du var liksom du, det var ingenting som du upptäckte i vuxen ålder så att säga det var nej, absolut inte nej det var ju perfekt rätt ålder också jag 16 var 17 eller 17 mest mhm höftet
1: Annars när du rabblade upp de här plattorna från 76 så låter det som en ganska, ganska beklämmande år. Destroyer med Kiss. Det måste vara världens sämsta skiva. <laughs> Otroligt trist. Eh, vad var det med du sa? Hegyra Johnny he Mitchell var ju ganska bra. Fast den var ju, den var ju krånglig tyckte man ju. Den mm. var lite
0: svårt och Jassi.
1: Ja, Hotel California kom man ju inte undan ja, men det var ju ja. inget som betydde något direkt.
0: Och så Presence blev Led Zeppelin inte heller en favorit. Jag köpte ju eh,
1: ena alltså som jag var typ... Eh, 11-12 mm. så köpte jag varje vecka Ny Express och Melody Maker. Det var okay. mitt, mitt, och ibland köpte jag Goal som handlar om engelsk fotboll. <laughs> men Buster de här, också. Ja, måste ja, köpte man ju såklart. <laughs> jag glömde det. Nej men i alla fall, jag, jag kommer ihåg att det, det var väldigt mycket bilder på, på Bowie hela tiden. I mm. den, den här vevan då. Och, och, eh, han åkte ju tåg, han skulle inte flyga. Han skulle Nej man flyger. Ja. Och det var mycket, mycket sen i efterhand man har man ju hört allt det här som du sa med att han eh, höll på med, i Los Angeles, med att han frös in sitt urin. Jag hade liksom kylskåp fyllda med urin. Varför mm. kan man undra, men det var väl någon ritual han skulle gå igenom. Och persienerna var alltid stängda och ja. eh, det verkar vara en ganska... Jobbig tid. Ja, eller en
2: bra PR-kampanj.
1: Man blir kanske. inte solbränd i Los Angeles om man <laughs> lever på det sättet. <laughs> nej, verkligen
0: inte. Man
2: får ta det lite med nypa salt. Liksom ja. allt han säger. Det, det Ena gången är det så, andra gången är det så. Ja.
0: Jag har varit inne på det också. Att hela den här mytbildningen kring hur dekadent han levde och hur långt ner i träsket ja. han var är präglade lite. När jag upptäckte skivan långt efteråt så känns det som att kan jag ta bort det från musiken. Det ligger mm. hela tiden där ja, som en slags där mycket, undertext i alltihopa och är, ibland skulle jag vilja inte veta det faktiskt nej. bara lyssna. Men den är lite så där detached på något vis. Skivan,
2: mm. den är liksom när man lyssnar på den den är liksom lite har ett litet avstånd, avstånd på vis, jag, jag, den jag tyckte det var så svårt för det, det, det är väldigt komplexa texter
1: och, och det fanns inga texter på omslaget. Nej. Och det fanns inget internet. Vad jag vet jag fall äh, inte något säkert. Var... så man 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 fattar ju inte här, allt, alla de här konstiga grejerna han hänvisar till i mm. fastfallet i titellåten. Ja precis. Förstår man ju inte, och det nej. förstår man ju en, en, även nu när man
0: läser. Det är nog jag har läst igenom det hundra gånger och försökt, det är liksom F nej, för halvas bara. Nej, men det, det, man behöver ju ha Wikipedia tillgängligt när man ska ja. hänga med, och ja. knappt ens det.
2: Nej, men det är liksom, man, man tappar, det svalnar liksom mm. efter ett par rader när man läser om det där. Man, ah.
1: Det finns en bok som heter Bowie Books, jag vet inte om du känner till den. Det är de, de, de hundra böckerna, det är Bowie samlade i böckerna. Ja. Ja. Han, han, det, det är alltså en bok om de hundra ah, böckerna aha, som okay. var mest inflytelserika i hans liv. Och det är ju väldigt mycket sådana här grejer som mm. han hänvisar till i texter och sånt där. Han läste väldigt, ju väldigt mycket
0: ja. alltid i princip. Mm. Han var en riktigt bokman och var väldigt beläst. taget så är han ju liten av en Han har mm. koll på mycket ja. av de här begreppen. Mm. Och att han nu fördjupade sig så mycket just i Los så under den här tiden. i det, det kultade konst och sånt, det jag tycker inte att det kanske är så intressant att, eh, att gräva ner sig varför han gjorde det. Jag tycker bara det känns helt logiskt ja. mm. att han grävde ner sig det vid något tillfälle. Mm. Och även hans fascination för Hitler och så som har blivit så omtalat. Jag känner lite att det har blivit en liten storm i ett liten stormigt vattenglas för att det är väl klart att man vid något tillfälle är intresserad av de krafterna, speciellt som en man kallar Hitler för den första rockstjärnan mm. Mm. och det kanske mm. inte är så pk att säga men jag fattar vad han menar mm. även om man uttryckt sig men klumpigt men var
2: det också lite som precis som uh, Sid Vicious hade nazibind, alltså det var ett ja. sätt, det, är det enklaste sättet i England att provocera vid den tiden nästan mm. ja. att, att verkligen få alltså, Absolut.
0: det finns ju ett, ett PR-element i allt det här, det måste ja. man ju komma ihåg alltså jag var knappt född när den här frivan kom men jag har förstått i efter att vid den här tiden så var det ju strömningar som du säger med sex pistols ja. som började rita men även i Pasolini som gjorde Salo och, mm. och sånt. Man, man började ju plötsligt göra upp lite med det som hade jo. hänt. Mm. Det var ju alla mod, så att säga. Att det ju att de om det. Alltid
2: hade ju alltid varit så, efter kriget så var ju det så närvarande. Det fanns ju med hela tiden. Mm.
1: Men det känns väl också som att 70-talet, man tänker sig
2: efter liksom
1: Woodstock och Summer of Love. Mm. Alltså är ju, ju 70-talet i sig en häxkittel av allt möjligt. Ja. Om man tittar på, på liksom både som du sa, Pasolini och böcker och musik och mm. mod och allting. Mm. Det är ju en jävla
0: röra av allting.
2: Ja. Mm. Det, det är
0: rörigt. Det är liksom estetiken för 70-talet är att det är rörigt.
3: Det är i, det som är grejen.
0: Och det känns som att han var lite i stormens öga. Jag läste någon som skrev att han var som en en filmrulle som exponeras för för mycket ljus. Alltså så att han var pratat in alla intryck mm. samtidigt. Han var liksom så extremt receptiv. Allt det här snacket om drogmissbruket och drog. Mm. Eh, att han var så, framförallt kokain, då, som var hans favoritgrej. Mm. Det verkar inte som att han var intresserad av heroin. Då hade han kanske inte överlevt om man hade gått in lika hårt för det. Men jag, jag känner också att han det kändes ju inte som att han tog det för att festa och svina och hålla på utan han var ju extremt produktiv. Mm. Han, det verkar som att han hade det mer som ett bränsle för att orka. Mm. Uh, han ville göra musik, han ville göra skulpturer, han ville läsa, han ville skriva, han, ville, han hade alltid tusen idéer på gång. Mm. Så att, uh, det känns som att han var ju inte den partyprissen. Och det var, han var dessutom ganska isolerad den tiden, träffade mm. inte så mycket folk och hängde mest med sig själv och sina musiker det finns en historia om att han la upp små högar av kokain i studion på olika ställen, för att han ville inte behöva sträcka sig så långt, så att han vid piano så skulle det alltid finnas en liten bump så han var liksom hela tiden där jag tycker och... det var som flyttort en mack man det ska bara positivt. vara en stor hög <laughs> samma tid ja. Ja, det är liksom, jag tror det var det,
2: var liksom, det, var, det eller som i att det var tiden.
0: Los Angeles för den tiden ja. var det så uh, han ville också bort ifrån rock Tiden. Han hade höll på mycket med dem, i Sickstar så klart och eller den Sane och därmed och sånt och, och han jag har ett citat där han säger själv, um, I was absolutely infuriated that I was still in rock and roll and not only in it, but had been sucked right into the center of it. I had to move out. I never intended to be so involved in rock and roll, and here I was in Los Angeles, right in the middle of it. Och det tycker jag man känner väldigt tydligt här, att detta är en övergångsplatta. Att han är liksom, plattan vill liksom från eh, Young Americans och Soulen och Funken som man hade verkligen utforskat där. Och sen in då i det som kom sedan i Berlin-trilogin. Mm. Um, har ni tänkt någonting på det? Att den, den är inte så rockig den här skivan. Den mm. har verkligen gått långt från eh, ja, Sigistardas soundet. Alltså, jag hade den här platta kommit ut idag ja. så hade ju inte jag lyssnat på den
1: alls. Alltså, man, man gav ju plattorna så mycket mer tid för i tiden. Ja.
2: Och den här skivan behöver så mycket tid ja. också. För att den här, varför jag har lyssnat så mycket på den var för att den fanns i en kassett i en bil som jag hade en sommar mm. eller en vår. Eller, ja, ja. Och den bara, det var det enda som fanns. Så mm. den åkte alltid på när jag, och efter ett tag så bara, vänta, det här är ju skitbra liksom. mm. Men i början lyssnade jag bara på det. det här långa, långa, långa introt. Mm. Ja då satt man väl Satt och tittade på trafiken så länge Ja eller satt på sängen ja. i hörlån ja, ja men, mm. men, mm. nej, men sen när man, väl, när man väl Efter ett par, det var inte så många lyssningar Men det var liksom ändå två, ja. tre lyssningar Så helt plötsligt bara shit det här är fantastiskt Och sen går den liksom mm. ut och släpper Men man gav det ju så mycket till också för att Jag tycker ju alltså, jag tycker inte att det
1: här är En, en fantastisk platta Jag tycker att där finns element i till exempel Stay mm. eller element i tvc Five ja. som är skitbra. Ja. Men de andra fem minuterna mm. kunde de ju redigera ner ja, menar, så det, alltså, så det ja. liksom blir lite mer ja. effektivare mm. musik. Men mm. det här och Station to Station i sig, den låten är ju extremt utdrag. bara håller lång. på, håller på håller på, håller på det
0: är den, det är den typiska kokain påverkan tror jag, att allting är var vi kör det här ett par ja, minuter ja, längre de är man väldigt skulle. glada
1: för att hålla på liksom. mm. word on a wing, gillade jag aldrig huvudtaget. <sviktigt> och, 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 vad heter den den här coveren no. av Wireless mm, The Wind mm. var ju min favoritlåt, mm. för det var ju en riktigt låt. Den ja, just det, det, ju, och det, och det, det här ju så ja. fantastiskt
0: bra. Mm. Ja, det ska vi absolut ja. uh, kräva ja. ner oss i. Det enda jag kan säga som jag tänkte också innan vi går in på plattan, det är att uh, jag tror att en stor del av uh, skivans uh, sound och uh, hans låtskrivande peglades också av att han var med i filmen The Man Who Fell To Earth, mm. sommaren innan. Och jag tror att han var också Egentligen ville han göra musiken till den Han skrev en hel del musik Han hade gjort en hel del Vad yeah. jag
2: förstår det som och, och blev superförbannad När, han,
0: när de jag Använder inte det Eller ja, de sa först Vi
2: kanske kan ha någon annan med också Vad fan? ni fattar ingenting mm.
0: <laughs> Alltså det var kul att höra Vad det var när han skapat skapat Någonting till den Men det, det vad jag vet Så har det inte släppts Men det blev John Phillips istället för mamma och pappa Som fick göra nice. filmen. Ah ja, det visste inte jag Och jag har jag Jag har faktiskt inte sett den filmen Jag gav den en chans nu Inför det här Jag tänkte ja. att jag skulle ge mig någonting Men jag pallade fan Alltså. Nej, det är... för den karaktären i den filmen Newton som ja, ja. han heter den, den stannar ju kvar som är i flera år och han kommer tillbaka till honom på ett eller annat sätt genom åren mm. um, jag tror att den spelade, prägade honom väldigt mycket på något vis. den här känns som att vara en utomjording som kommer ner då till, till all civilisationen och ska försöka leta efter vatten är väl storylinen men den är ja. lite lös mm. um, men det, det är som är soundet i alla fall tänker jag på det han skapade till den filmen tror jag sen han tog vidare som sagt på Low. Mm. Och det är, klart, omslaget, det är ju att omslaget, är en stillbild från filmen. Så jag. Så. Mm.
2: Men han får ju världens bästa kompand, här är det på denna skivan, yeah. får jag ju världens bästa kompand. Mm. Som I, ju liksom på något sätt så extremt underskattade eller oomtalade. Mm. Jag såg en intervju med George uh, Murray. Och liksom, alltså, varför, och fråga, varför har du inte Intervjuats? Du inte, ja, det är ingen som frågar.
1: Men även Harry Maslin mm. med tanke på att han har producerat mm. två plattor Det jag, jag, vet, jag vet att hon, han gjorde Air Supply ja, Som är ganska helsband Men med också så mm. att han, han ja. liksom aldrig, Nej, s, För det är ändå två Två väldigt speciella plattor de här, ja, Både Young Americans ja. och den
0: här. Och då kan man ju också säga att Young Americans är ju mycket viskonti Uh, som, som jag tror styrde och ställde, sen så att inte han fick komma tillbaka här, det grävde jag lite i, men det var inte schemamässigt, alltså Borg var otålig, han ville spela en skiva och uh, Visconti var inte redo liksom, eller hade inte tid, annars hade han släkt att blivit inkallad också tror jag. Massim var ju med på fame, alltså det var ju, det var ju inte Visconti, det är ju mm. den, den låten som pekar mest framåt det som mm. sen kommer här. Ju. Mm. Så att, jag, har inte riktigt, jag har inte heller fått grepp om Maslin som producent. Så viktig var han. Liksom. Men för vi ska inte ha tydliga avtryck när jag mer än kille jag kan höra att det är han. Men det, då,
1: det är rätt intressant att soundet på Young Americans är väldigt annorlunda mot Station to Station. Mm. Detta är mycket, mycket mer som du säger... Det finns ett avstånd, det är lite mer metalliskt ja. lite, lite, i, lite kall lite mer. Mm.
2: Den är svårt att ta, ta, ta sig in i också För att mm. den, är, den är så Tård tår och ja. mm. dens Det är svår mm. att komma in innanför liksom. Man
1: blir väldigt förvånad när man, Första låten som släpptes var Golden Years mm. Man blev väldigt förvånad när den kom man, alltså, jag, ja. jag, man gav den Liksom 30 chanser Och sen ja. till slut satt den ja. Ja, ja, ja. Men det var det är ju ingen sån självklar direkt.
2: Allt är liksom, jag var ju för slut på 80-talet när jag upptäckte den här och började lyssna på den. Och då har man ju en annan, ja, annan. Och det var ju Bowie liksom en annan. Det var ju efter Ashes Dashies. Då Let's det.
0: Ja, det var, jag var till och med efter det Ja, just det. Så. Ja, som sista fun fact jag kan säga är att Bowie var ihop med en designer som hette Ola Hudson. Som hade en son som senare blev berömd som Slash. Mm. Så att ja. äh, Bowie minnen av att han brukar natta, lilla slash mm. Mm. när äh, han skulle gå mm. lägga. En lilla slash. <laughs> Solhatten heter han väl, ja, gentemot. Ta tag i hatten och gå lägga. Men äh, då tycker jag vi drar igång det här äh, episka albumet mm. och äh, den inleder ju med Ed Bowies äh, längsta låt äh, i sin skivkatalog. Station to station. kommer det. Fasat tåg.
2: Var det det här ljudet som var det under
1: filmvisningen? Nej, hela koncern började med det här tåget och så, och så var det Earl Slick som började stå där framme med en som kom det gången. som kommer här. Ja. Och så stod Boy i ett helt annat ställe på scenen och så stod han så pekar bara så. The
3: Return.
1: Sitta <laughs> fantastiskt. Resa till han säger. sig. Fan vad gött. <laughs>
0: Den här feedbacken som är i början Det är Urs ja. slick som ja, står för ja, den så Han berättat ja. han hade väldigt problem med att få feedbacken att hålla i sig Så länge som krävdes Så de byggde förstärkare efter förstärkare ja. Så att de byggde ja. på liksom väggen av få mer och, för... och mer feedback ja, ja, okay. liksom.
1: Men skulle man ju vilja att de spirade upp Låt en lite Den är lite seg alltså.
2: den... Men det har vi också med kokain Ja, men då borde det gå fort, tycker jag. Ja, när ja, de kanske tycker att de upplever det. Ja, ja. Men är sväng liksom aldrig? Nej, det är, det är ett härligt stift sväng det bandet har överhuvudtaget. Och det här kommer jag ihåg när man lyssnar på det. Jag tänka, men han har aldrig börjar. skjuta. men känner, känner du inte att
1: man skulle vilja öka 4 bpm? <laughs> jo, lite liksom? Nu har tempot gått upp lite. Mm, ja. Det är ju skönt att
0: känna att det är lite snabbare nu. Men du får ju en sån belöning sen när han börjar sjunga. Jaha. Sången kommer inte in efter 3 minuter och 16 sekunder. Så det är en massigt intro alltså. De öppningsradorna är ju... Ja, man får lite gosse idag men rent musikaliskt hade jag tittat var det Om man bara hade fortsatt på riffet och bara börjat sjunga på Here den biten men han skulle skippa jag det eller skippa det helt nej, all... nej, nej det, det är inte
1: måste... jag vet nu skit jag <laughs> är det, ja, du du ja, det är, <laughs> ja, det är och så sjunger och så de stämmorna ja, också.
2: Det är så fantastisk. det är lite starkare ja, ja, och, ja okay, okay, jag visst ja Okej, okej jag
0: kör på det <laughs>
1: Magnus, vad är detta? Finns det med en som kommer ner?
3: Melodika
2: låter så tycker jag. Men jag vet inte om det är det. är så när man
1: spelar med munnen. Ja,
2: det är en melodika. Som du blåser
0: Jag hörde också den här live första gången eh, På KB i Malmö Det var det ett tributeband för Bowie <laughs> okay. Med eh, Fredrik Karlsson och var Malmö Dandy Som nu tyvärr har gått bort nyligen Som sjöng eh, och gjorde jättebra Men du vet jag att de inledde med denna Det går ju bara att ha den i början ah. Den är en perfekt intro-låt De här öppningsraderna inspirerades av uh, Alice Crowley som man givetvis hade grävt ner sig. Uh, det finns en historia om att han har lockat in ett ungt par till sin lägenhet och kastat pil på dem tills de dog. Uh, jag vet inte om det är det han har tänkt på. Men oavsett vad är det en det fantastisk härlig lyrik. Ju. Och, som jag tänkte också att det finns något märkligt med The Return of the Thin White Duke. Han har inte, det är väl första gången vi fick höra talas om honom. Uh, man måste ha upplevt då, i alla fall när skivan var ny, vem är den här killen som han uppenbarligen pratar om som The Return of han har inte varit där innan. Så han började liksom mitt i storyn. det
2: är liksom något. Han återkommer alltid det är alla de här figurerna. Som ska liksom nedstiga och återkomma mm, till mm. någonting. Och ta, komma ner och förstå något. Och ta över. Alltså det. Sig var ju samma sak.
3: mm, mm. Han skulle mm.
2: också komma ner och liksom på något sätt frälsa. På något sätt, eller?
1: Men hans alltså text, är, det, han är ju en sån storyteller. Det, fin, det finns ju inte många kärlekstexter i David Bowie katalog. Jag kommer faktiskt inte på någon. Den här Wild is the Wind som ja, är på, det. Mm. Det, det är ju jättefin kärlekstext, men det är inte hans. Nej, det är inte hans. Nej, eh, men annars är, annars är ju alla, alla texter handlar
0: det omöjligt att säga vad det mm. handlar om. Nej, och det här är ju inte en låt heller, om man nu ska vara helt ärlig. Jag, jag upplever att det här är liksom hans sätt att knyta ihop många låtidéer. Som man nog inte riktigt har haft ork eller tålamod att göra till egna låtar. Så det är ju ett litet lapptäcke. Då är ju frågan när det gäller sådana här låtar som har många delar i sig. Jag tänker på Bohemian Rhapsody och ja, Paranoid Android eller uh, Story to Heaven eller vad det är. Det är, handlar ju om skarvarna tycker jag. Alltså hur det sitter ihop. Uh, och jag... För att annars vet jag inte hur man skriver en sån här låt riktigt. Jag vet inte om ni som funderat på att göra en sån här epos någon gång, liksom, att sätta ihop delar. <laughs> en symfoni. Med symfoni ja.
2: det, det har ju liksom en liten Connection till liksom, alltså det är inte symforrock alls, men liksom formen på ja. vis, det här med olika, det, det var ju stort då på något det vis. Det ligger i tiden. Ja, det där. ligger verkligen ja. i tiden ja. och till och med jag menar, en sån superpop-människa som McCartney gjorde ju mycket sånt här. Ja. Liksom, mm, band va? on the Run, ja, ja, är det är Ja, det börjar liksom redan på Abbey mm. Road och så fortsätter de hela
0: tiden via Band Ja, och det yes. var ju igång också den här tiden. Ja, sen
2: alltså, kommer alla de banden som, som liksom gör en hel karriär på att göra det där. Mm. <laughs> det är deras mm. grej liksom. Men, så att det, det, det är nog också väldigt mycket i tiden att det är en sån där,
0: när jag hörde den så tyckte jag att är det är magiskt. Lite för långt kanske med tågvisslandet <går> och sådär. Men när det sedan bryter till andra delen kan man väl kalla det. Andra hälften när det går in i Young Americans land. kan ju lyssna lite på den här övergången. Ja det är just... Jag, jag känner att jag är betydligt mer svag för första delen. Alltså, ja. Jag gillar den här delen också, ja. absolut. Men jag, tycker inte det, jag har lite svårt för den här övergången. Jag tycker inte att skaven är så snygg. Jag tycker det Boom, känns så tydligt att det är tråd och låter det. Jag tycker att det är asbra. Ja. <laughs> <laughs> och när du går in i liksom, det här liksom, det blir det lite för pogg. nästan lite jätteroligt här. När det är du du, du, du. jag gillar ju The
3: Fertal. Jag
0: har ja, ja. Ja, ingen flöjt. Jag har faktiskt också ett, ett visst klappande hjärta för The Så jag ska inte säga att jag inte gillar dem. Men jag är inte säker på att på. jag tycker på. Vi ska hålla på med detta. Nej, det är en tilla ja. liksom låtens DNA. Jag liksom. ja, bara tänker på den här. Vad heter
2: det nu? Jag tänker på Blackstar. har ja, är så, som som, som sånt långt, långt, långt parti som är i början. Och sen så går det över i ett sånt Al Green-parti på något sätt. Ja. Det är väl den som gör
0: men Jag tänkte också på att jämföra lite med Blackstar. För det är ju två låtar som inleder två skivor. Som är nästan 10 minuter. Det är ett Blackstar det var egentligen över 10 minuter, men de fick klippa ner den till 9.57 för att... för uh, föredöme. Uh, nej, för att <laughs> iTunes... Uh, kunde inte ta emot singlar som var över 10 minuter. Ja, Och då var så såhär, nej då, då gör vi någon liten edit för det, så det blir det bra. Och jag upplever att Blackstar som låtbyggel så tycker jag att den funkar bättre. Jag tror att det är skarvarna där igen, det smälter ihop på ett nästan omärkligt sätt. Den går in i en ny del och sen en ny del och så sitter ihop snyggare. Jag är mer förtjust ja, i eh, eh, bygget.
2: Jag tycker det här är soligt mm. här partiet mm. på något sätt. Mm.
0: Det finns en annan idé också om varför låten skulle vara så lång. Eh, Carlos Alma hittat intervjuklipp om honom.
4: And then you have the big one, station to station. Well, station to station, we I just found out that in disco music they'll pay you extra money if your song is longer than three minutes. And like I think that single was like three minutes and twenty seconds. Like if you go three minutes and forty seconds or four minutes and twenty seconds, you get paid double. The introduction to it stays on the station that must be like four minutes long <laughs> boom more money more money more money that's why on that album i think what do you get like six songs or seven songs because they're all like ridiculously long there
1: kom samlingen bakom konsten så det är money 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 more
0: money more money
2: alla anledningar gjorde anledningar
0: Alltså det finns otroligt mycket att ut textmässigt Vi behöver inte göra varenda rad för rad För det är nästan för mycket Men det är några grejer som jag tycker är lite kul ändå Och är intressant Han know till exempel från Shakespeare uh, I stormen så so, Such is the stuff from where dreams are woven Sjunger i någon del Men att tänka på att han var ju in inne i Kabbalah. Det är någon form av mysticism eller det, det är någon det? form av mysticism. Ja, men det känns ju ganska hamlöst Det är ju inget så men den är väl en uh, inget svartkonst och sånt det ingår väl inte i den. Den tar jag, inte jag förstår, men... men han sjunger om det här uh, Here we are, one magical movement from Kether to Malkath. Och den hade jag haft svårt att se utan internet. Jag kan tänka mig att mm. där, jag hade svårt att höra vad ja, fan jag sa. Nej, jag är of att jag, jag har slått upp det också på internet, men jag har glömt det. Ja, det är en referens till ett tree of life-tiden då, som, som bygger i kabbala religionen Där, där um, malkrut är den lägsta grenen och uh, den fysiska världen representerar den då helt enkelt. En slags plattform kan man säga, som allt annat vilar på. Och så... Um, kan man bara färdas uppåt på det, The Tree of Life. Till slut så når man då Kether, som är det, kronan. <kör> så ingenting är mer värt än det andra. Både två behövs, så att säga. Men, men livet är en resa från det ena till det andra. Och det kan man också prata lite om alltså och albumtiteln Station to Station. För mig var uppenbarligen tågreferens. Men det är det ju inte egentligen. Jag tror att han syftar med på korsvägsandakten som då heter på svenska. Men Station of the Cross... Det är en slags pilgrimsfärd då, på 14 stopp som kristna kan gå för att minnas Jesus sista vandring med korset från domen till döden. Och då tycker jag nog att det passar bättre in för jag ser den här skivan väldigt mycket som en resa, han station to station. Alltså att han tar sig, han, han är ju inte dumma att han inser att det han håller på med kommer inte funka han är på väg från mörket till ljuset. Men eh, någonstans är det lite förvillande också att de då inleder med tågljud. Så att det finns säkert en... Det kan man både... Upp. Jag har alltid tänkt att det är en,
1: Att det är hans liksom... Han är på väg. Ja. Men som från A till B eller från A till F. Ja. Mm. Och då, det, det är ju jättehärligt. Och enkelt och effektivt illustrera det med tåg. Ja. Alltså, ja. det är på samma sätt som... Eller med en, båt, eller vad, alltså mm. ett fordon även med det är ett mental resa. Liksom. Men han gör väl
2: som han mm. alltid gör, att han, han har liksom många teman på gång samtidigt som, som, ha, som har någon form av overlap. Det kan vara lite som, eh, ja, men som ett drömspel eller något sånt. Det är bara saker och ting bara håller på och bara fortgår. Liksom. Det, är det, är,
1: det är ju lite det som är magin med pop och rockmusik överhuvudtaget. Det är ju att, att man kan tolka in så himla mycket i texter som eh, någon har skrivit och helt plötsligt så tycker man att han berättar om det, han ja, berättar om det, det. Eller hon berättar just. om det. Och, och ibland kan man tycka att det där handlar ju om mig- Ja, det gör det ju inte såklart, men man tolkar det så det är, det, det är ju det som är
2: kraften med det här ja det är det som gör att poptexter skiljer sig så mycket från texter som ska stå på egen, stå på egen hand, för de kan alltid vila i musiken, mm. och du kan bara slänga in en rad, det, gör det helheten håller ihop ändå liksom va? Mm. Och, och, och om du har lyssnat på en låt väldigt mycket så, så kommer du till slut i texten också, ja, det och, då, och, då, och då börjar det fastna och då börjar det, då börjar man alltså, och alltid, så är man ju som människa, allt som inte stämmer logiskt, då försöker man dra egna låt
3: det ska slutas
0: alltså. Once är så väldigt vad ska man säga bildlig och har projektiska beskrivningar så går han ganska rakt på sak också när jag sjunger It's not the side effects of the cocaine I'm thinking that it must be love
3: It's not the side effects of the cocaine I'm thinking
2: that it must be love Det var en av de
0: raderna som han hajade till på först mm. så det var liksom ja, Nu förstod jag fan ja. <laughs> ja, Jag skulle nästan säga att jag håller inte med för det här är ju liksom the side effects of the cocaine Det är ju det liksom så att det, det, ja, det är kul Bois texter, är inte, inte därför jag köper på biljetten Jag tycker att Bo, det hur han sjunger Och vissa fraser här och där som poppar upp Men jag, jag har aldrig suttit på Läst hans texter och fått ut så mycket av det eh, det, det, Nora, det, är svår. det är svårt ja. att förstå Jag tycker att de, de, är, de
2: är De fungerar, de fungerar de är verkligen Men på ett mycket för ett mer Undermedvetet plan på dem De är där och, och man får någon av mening av dem När man hör dem men man kan inte redogöra För, för vad det är för
0: Alltså då är frågan, är det, jag verkar på dig Magnus För dig det är detta en, eh, både platta men också låten Den är liksom en eh, riktig klassiker favorit För det verkar ju vara en av hans mest ansedda mästerverk Alltså alla verkar vara på Så jag gick lite in i den att nu ska jag också tycka det Och jag började sakta inse att jag gillar inte den här låten eh, Lika oavkortad som alla andra jag, är inte lika, jag, jag tycker vissa delar är bättre än andra ja. Men vad tycker du här? Är detta liksom en av dina favoritborglåtar skulle du säga? Ja, alltså
1: jag tycker den är grymt bra Jag tycker den är lång Men jag, jag har lyssnat på den jävligt mycket Så att jag kan den i princip utomtid mm, mm, det är svårt att Jag har den, det. Alltså, det, Jag är ju som sagt 17 år när den kom ut mm. Och det är ju precis då jag verkligen lyssnar som mest på musik ja. det, 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 Så jag jag har ju hört den jag har en hundra, Och jag gång. kanske
2: var 20 När jag började lyssna på den här plattan
1: Jag tycker det är jättesvårt Och det är väl bara En sån här tyst är jättesvårt att säga vilka som är hans bästa låtar Det beror lite på vad man är ute mm. jag, jag tycker Life on Mars är fantastisk mm, mm. Fast det är från ett visst håll ja. mm, Driving jag Saturday Älskar jag från mm. Aladdin Sane mm. och någon anledning mm. Världens konstigaste låt mm. Time Will Crawl har ju ja, ett ja. fantastiskt plattan mm.
0: Men du gillar, du, har, du är förtjust i låten Station to Station överlag i alla fall. Ja, det är ja. absolut. Ja, för ja. jag har liksom försökt att komma in i den jag har lyssnat på den noga lyssnat på den lite mindre noga och haft den på mm. och jag kommer hela tiden kan inte komma ifrån för mig med den lite för mycket tillhopplock av och låtidéer som jag inte tycker sitter ihop jag kan liksom inte se vad alla andra ser eller jag kan inte riktigt höra vad alla andra hör riktigt.
1: Det hjälper mig jättemycket att jag hörde den när den kom ut och ja. då gav man musik så mycket, mycket mer tid det att det att, att, att tycka om den mm. än, än vad man gör hade, som jag sa innan, hade den kommit ut idag hade jag, jag hade aldrig lyssnat på den alltså men i och med att det var David Bowie och det var precis det här året mm. och så, så gal man det ett enormt gummiband helt
2: ja, man hade ju mycket mer plats på insidan där mm. fanns ju inte så mycket musik lagrad nej, nej. <laughs> och då fanns det plats för en tio ja. minuter lång lats mm. som börjar med, med tåg du hade man aldrig hört en sån låt innan på det sättet. Liksom. Mm. Så, men man, man, man har inte det talamodet med musik idag. Nej. Ja, men det, det är också så att allt, allt som kom då
1: var ju nytt. Mm. Det kändes ju nytt. Det var alla de här grejerna. Okay, det har väl, man hade väl hört rundgång på gitarr förr. Man hade väl ett tåg förr. Men det, att, det, var, liksom en, det, var, det var någonting nytt. Mm. Jag fattar. Det som hände på den tiden. Jag kommer ihåg när man hörde stereo. För första gången riktigt. Alltså mm. riktigt i, i hörlurar. Liksom. Mm. Det var ju fantastiskt mm. att få uppleva det. Det. Det, det, var, det. det var ju som när det blev färdigt. Ja, ja, men det
2: är, liksom, det är en, en ny dimension.
1: Mm. Och det Och är det ju. vi lever inte i sån tid längre. Idag är det sånt enormt utbud av allt.
2: Det som är så roligt, även om han ska vara liksom experimentell så är det alltid så jävla mycket bugg. Ja. Det är alltid buggen där. Och, det, och det, även på heroes så, ja. så är det alltid... Ja, han är rocker från där exakt är Och alla de musikerna, det var i den generationen. Ja. Liksom, va? Fast det är det som gör det så häftigt. Att ja. du två dimensioner. Att liksom. mm. det
0: blir inte bara stift. så är ute här. Det är väl alltid... Uh... Ett bra sätt att avsluta en sån epos. Det lyste är att jag har alltid varit svag för hans mer udda grejer. Alltså på hans plattöverlag har jag alltid varit svagast för liksom de, de lite mer skruvade grejerna. Och de mer hittiga singlarna, de mer catch grejerna. kanske inte jag gått igång på lika mycket. Men på den här skivan är det lite tvärtom. För att när vi går in på nästa låt, om vi är redo för att göra det, Golden Years, då går jag verkligen igång. Så att det, här är, det här är min popplatta. Jag älskar verkligen de här poppiga singlarna. Och det här var ju första singeln som kom. Den kom till mig innan skivan hade släppts.
1: Spontant att man hör det här nu ja. så tycker man att det är ganska härligt att höra ett liveband ja. spela eh, funk och sol på det här sättet. För det, det finns liksom inte ja. längre. Idag är ju allting fixat. Ja. Och, och, men det här, det, här är ju, det här är ju som James Brown.
3: Mm. Ja, det.
0: Jag tänkte också att det här är ju som ett groove som man bara kramar skiten ja. ur. Ja, mm. ja, och det här, att det ligger in i var hörlur så här och bara liksom ha olika rätt perfekta gitarrdelar som synkar så himla gött. Det är som en duell nästan mellan två gitarrister.
2: Men det är också det vi pratar om 70-talet, där allting är lite mässigt och får lov att vara mm. lite messy, mm. liksom. och sen, Det går sedan till Let's Dance, eller så, som är ju, såklart, den plattan är ju supersvängig på sitt sätt, mm. men den är ju ändå uppstyrd på ett mm. helt annat mm. sätt, så mm. som musik blev. Mm. Men här är det fortfarande så här, det kan vara lite hur som helst. Liksom.
1: Elvis-eko på här. Det var ingen tork här inte.
2: Nej, men han skrev den till han ville skriva han skrev den, till... Skrev man den till ja ville ha tanken men Elvis ville inte göra den. Jag kan inte höra Elvis göra den här, faktiskt.
0: Jag har rätt i Magnus att han hade en åtanke att Elvis kanske skulle vara intresserad att göra den. Ja just det. Och skicka den också vidare till hans management eller något sånt. Men jag fick, vad jag vet spelar aldrig ens ett jag eller nej. Jag tror inte ens nej. att äh, Colonel Parker tog den vidare. Men jag kan <laughs> höra det med Elvis alltså. Jag tyckte det var ganska coolt. Här hör man lite det som han sen tar vidare på Berlinplattan men det här, Alltså det här har något sånt jäkla svängigt band mm. mm. Och så liksom Utan dem hade det inte funkat Nej,
3: nej
0: Den korspolitinerade liksom Den här elektroniska musiken som Kraftberg höll på med Men inte lika svängigt ju Fan, är det är en sån här låt som jag tänker Det måste vara skitsvår att lära sig Det finns liksom ingenting att hänga upp någonting på Att den går runt bara. det känns naturligt när man hör det men skulle man stå själv och försöka hänga med så skulle man nu tappa bort ja, det jävligt fort. jag vill i jag tänkte lite på Beyoncé. det får också en tendens jag har sen låtar som är allting bara groove och allting hänger ihop jag är bara väldigt tacksam att jag inte behöver lära mig formen liksom <laughs> <skratt> Inspirationen till den här ska tydligen ha kommit från en låt som heter Happy Years of the Diamonds Men det finns också en låt som heter The Funky Broadway of the Blazers Men jag tror snarare att eh, Carlos Almar hade nog mer rätt när han menade att eh, den kom till när Borg ville göra någonting i stil med On Broadway eh, Och det kan man nästan höra när man väl eh, hör det så hör man det så att säga. Han sjunger även On Broadway på in Insane i slutet i auto precis låter eller din sjunga, så, han, låten, så att han hade nu den lite på huvudet. Uh -huh, okay.
4: you know, golden years was like uh he, he wanted that, you know, this song called uh, On Broadway. You say loves taking me. It's the same as they say the on Lives are right, on broadway, same chord changes, so we changed it up a little bit. They
3: say the Neon likes of. Say there's always magic in the air. Oh,
0: jag tycker det här är skit Inga klagomål på den här låten. <laughs> den har inte så många delar. Nej, den har ju inte det. Vad heter den här stora groove? Men den hoppar ju också ut på plattan
1: som en ja, väldigt kommersiell låt det det. fast det att den
2: egentligen inte yeah. är det. Egentligen, nej. The competition är ju liksom inte heller <laughs> så här. Är det <väldigt>. en solklarsingel <laughs> på? Ja, det är det verkligen.
0: Hans barndomsvän, Geoff McCormack Är med här på att spela en rätt stor roll För att bo fick ett problem med rösten Han fick någon röst att komma Så att han hade lite svårt att sätta vissa av körarna Så att han hoppar in här och sjunger väldigt mycket Som man tror är Boe i körarna oh. Är faktiskt Geoff som hoppar in För även han som kommer med förslaget att sjunga den här Run for the shadows oh, okay. Den biten är hans idé Run for the shadows Run for the shadows Run for the shadows,
3: Run for the shadows.
0: Det låter så väldigt mycket som Bowie som sjunger Run for the Shadows där. Det är inte han Nej, alltså. enligt vad jag har förstått så ska det vara Jeff McCormack. Eh, jag har försökt lyssna lite, lura och se vad som är vad. Men jag, deras röst sitter ihop så jävla Jag har tänkt att det honom. skulle vara någon annan än Bowie som...
3: For, 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 for the shadows,
2: Men hör man att det inte är han ja. in
3: shadows in this golden for the shadows for the
0: Alltså han satte sången i en enda tagning ja. tydligen och var väl bara liksom superinspirerad.
3: If I'm in these days and it won't be long Gonna drive back down where you once belonged In the back of a drink car, 20 foot long Don't cry, my sweet, don't break my heart Doing all right, but we gotta get smart Wish upon, wish upon, day upon day I believe, oh Lord, I believe all the way
0: Och sen den här biten också
3: I'll stick with you baby for a thousand years Nothing's gonna touch you in this golden year. Golden years. Nästa. Den tar
1: när han sjunger live, han
0: sjunger ju ja. klockrent. Allt fantastiskt. Ja. Alltså jag har aldrig hört att han sjunger en sur ton. Nej, det konstiga konstigt. Men denna låten är att han spelar inte här live från 1983. Mm. Jag undrar om det kan vara någonting med tonart eller någonting som gör att den är svår kanske. Men det bara sänker den tänker jag. Så inte vad problemet var. Ja,
2: fast det är mycket facett. Mm. Ja det är säkert. Men det vet jag ju. Ken Scott också när de höll på. Det var ju nästan alltid första
0: tagningen. Ja. Nej, så har det varit på allans plattor ja. nästan. Alldeles, alldeles. Han var så ja, ja. otrolig också, han hade inte tid att sitta och mecka. Liksom. Och han förväntade sig också det av sina musiker, vilket var ett problem ju. Mm. Mm. Ja. Han har inte satte det så blev man en oh, okej, okay, en gång till. Men sen var det, går vi vidare. Ja, visst, visst. Man brukar säga att om man kan sjunga rent så kan man också vissla rent. Och det är, om det nu är han som visslar vet jag inte, men det här är ju bara perfekt.
2: Men det är så roligt också att man hör sång från den tiden mm. innan, man, innan all sång var så fixad. Man blir påminn om hur, hur, hur bra det kan, <laughs> det kan vara med sång. Va? <laughs> Jag kan fatta att, att om man
1: om du sjunger man sött eller man ja. gör ett misstag ja. så kan man rätta till det. Men om du nu inte gör det om du nu har den kapacitet som Bowie mm. ja. man skulle ju inte vilja att de här rösterna var autotunade eller melodigade. För, för då hade det inte låtit
0: Det Här är, tycker jag Dennis Davis kommer fram på trummor. Ja, jag, sånt. Han är ju duktig. Han spelar ju underbart på alla skivan. Men eh, här, här är han ju i sitt esse. Man hör ju tydligt att det inte är spinspelat klick. För att det här skiljer sig låtens tempo väldigt mycket från början till slutet. Det, det ökar rätt bra. Men, det känns ja, men jag tror att de gjorde
2: rätt. alltid tagningar, de tre, liksom.
0: Otroligt svänget faktiskt. Det mm, är jättebra. Han får jobbet. Ja, han tar vi. Han tar vi. Men här hör man som sagt den här liksom bandet i sitt, i sitt fulla kraft. Liksom, mm. det svänget, det som ja, ja. som sagt kommer sen på lå och på alla de här skivorna han gjorde med dem. Det är så ja. otroligt gött. Och även om han var inte inspirerad av kraftverk så är det så långt ifrån det. Mm. svänget han ut efter här han bland, det är den här blandningen som är så perfekt det svarta bandet, den vita musiken, ja, det är perfekt alltså ja, det låter fantastiskt den är, grymt. den är inte lika lång som den andra såklart men den är fyra minuter, det är väl ganska lagom mm. um. fick eh, Karl Carlos sina pengar här också nu mm. mm. ja, är han <laughs> mm. glad Sen ska man ju snacka lite om vad den handlar om. Jag har inte ätit ner mig så mycket i den här texten men, men eh, det finns de som menar att antingen handlar det om Angie Bowie eller om hans Ava eh, Cherry som var hans flickvän vid den här tidpunkten. Klaus ska också på eh, Young Americans. Två kvinnor som man faktiskt har varit på väg att lämna, bara två av det här tillfället så att jag vet inte om det säger någonting. Um, men som sagt, han själv menar att han skrev det med Elvis i åtanke Jag vet inte riktigt.
1: tror inte den handlar om något speciellt jag, jag tror inte alltså, Det är också den här grejen vi pratade lite om innan Folk tolkar in så himla mycket ja. Oj, det här är en skilsmässo låt. Angie Nej. med Stones Han är ja, en Angie
2: precis. Bowie ja, ja, ja. Nej,
0: Nej, jag håller med Det att... låter rätt skönt ja. ska, Det kan räcker ja. med det mm. Och jag tror
2: att det är ofta så att liksom folk det, det blir något, det blir klart. Ja. Det blev färdigt. Ja. Det, det, nu, nu kan vi gå vidare. Ja. Det är liksom stor motivation ofta.
0: För. Jag tror att den här låten kom till väldigt snabbt överhuvudtaget. Ja. Så inte det fanns någon, jag tror att man skrev ihop en text och ja. så kör den. Ja. Alltså. Ja. Men då är vi redan framme vid sista låten på sidan A som heter Word on a Wing. Jag älskar det trävande pianot och han bara testar ljudet känns det som lite. Jag vet inte vad det är.
3: Age, life, my... Jag
0: är väldigt förtjust när Borg sjunger låga registret. Jag tycker det är så otroligt härligt. I
3: don't need another chain still
1: Världens konstigaste Arrangemang <laughs> ja. Jag har aldrig gillat den här låten Så det är kanske är därför jag sitter och dissar mm. Jag hoppar alltid över den alltså, okay. jag, jag har aldrig gillat melodi Jag har aldrig gillat, jag har aldrig gillat alltså, låtkonstruktionen uh -huh. Alltså Akamisan uh -huh. uh -huh. uh -huh. Men eh uh, Hinner jag inte att han sjunger fantastiskt? Nej det får man ju säga
0: Jag gillar den rätt mycket faktiskt Men jag insåg att det är en låt jag bara skulle gilla Om det var Bowie som gjorde den Hade det varit någon annan artist hade jag bara tittat varför var för smörig Sen vet inte jag om jag också har lite svårt, för att det är ett väldigt kristet budskap i den. Jag väljer nästan att se det mer som att det är en kärlekslåt bara. Det kan lika gärna vara en hyllning till en kvinna ju. Konsensus verkar var om man liksom läser om låten Att uh, det, uh, han vänder sig mot kristendomen här lite Eller mot religion i övrigt jag vet inte. Men han har själv aldrig egentligen varit uttalat kristen ju. Men Dyllan hade också en period När han plötsligt var lite småkristen på små kristen ju, på mm, och det, var uttalat, coming. Mm. det var mycket mer uttalat ja. <laughs> jag, precis, jag köper liksom inte att han är en övertygad kristen här Så jag uh, det... tänker inte Men han sjunger ju också Just because I believe don't mean I don't think as well don't have to question everything in heaven or hell.
3: Jag vet inte,
0: när jag fan blir gammal blir jag religiös ju. Ja, som man säger. Jag tror det än en gång att man... folk lägger
1: in så mycket tolkningar och värderingar i er. Jag tror det behöver inte handla om någonting. Det låter som, som, är som bara att
2: han är liksom
0: lite allmänt... Bara att jag tror bara att han in. letar
1: efter ett bra rim på well
0: och så blir det hell. <laughs> Uh, sorry, jag tar ett citat från honom själv när han uttalade sig om den. Uh, I had never been so near an abyss of total abandonment. When they say that one felt like a shell, an empty shell, I can really understand that. I felt totally, absolutely alone. And I probably was alone because I pretty much had abandoned God. Och sen säger han 1980, det är rätt år senare. There was a point when I very nearly got sucked into that narrow sort of looking, finding the cross as the salvation of mankind. Så att han medgav väl lite att han hade väl åtminstone öppnat upp tanken på att det skulle kunna finnas räddning hos Gud. Men ganska snabbt insett att nej, det var inte för mig. Fast han hade ju ett kors äh, som en äh, halsband genom hela sin karriär. Men ja, som sagt, han, han har aldrig egentligen äh, gått ut som offentlig. Kristen. Jag har aldrig
2: tänkt på honom som en... en, en religiös kille nej, är... Inte så. jag är liksom en väldigt andlig kille, så. Men, inte, men inte en uttalad religiös människa så liksom. nej mer intellektuell <laughs> typ ja, liksom. ja, ja. sökare ja, liksom.
0: ja. Ja. och jag är själv äh, absolut inte äh, som en övertygad så jag har liksom svårt när det blir så här kristna budskap i en text men jag, jag har för bortstått jag gillar låten mer än vad du gör Per men jag, jag tror som sagt att jag gör det jag, jag, jag lyssnar med väldigt snälla öron för att mm -hmm. jag vill ju gilla Bowie liksom. ja.
2: men jag tycker det är mycket det att han sjunger så fruktansvärt bra på mm, ja, ja. Liksom, han kan göra de där superteatrala grejerna och att, och att det inte bara blir löjligt för det blir li lite löjligt och, och lite gött samtidigt
1: 80-talet och ännu senare, man säger 90-talet och sånt, då blir musiken så tuff och så hård så då försvinner hans röst. Jag tänkte, vi pratar lite om Time Will Crawl innan som mm. jag tycker är så himla bra. Yeah. Där är, där han sjunger fantastiskt på men han har också så jävligt mycket motstånd yeah, från det. trummar och produktioner. Ja, han är så kraftig så han måste liksom tränga igenom det. Mm. Han behöver han inte det. Mm. Han är, är, liksom, är så som det. mjukt. Ja, det, ja. Det, han får space, han, han, man hör han är så till hör du hans old oh, yeah. Så det är en mjukning. jag bara lyssna
3: på Det
0: är lite lustigt med trumkoppet Tänker jag på, på veven så, Det är så gärna en här dubbelslag Som jag tycker är ett märkligt val av, av Dennis Har ni på det?
1: Det är perfekt. det här markerade nytt ja. parti här. Mm.
0: Den här delen som kommer här. Det här nu är den enda låten som jag har lite svårt på. Det är när du går in på den här så kallade refrängen.
3: My light. Love, love my like det
0: är någonting med falsetten som inte funkar för mig just här.
3: Like Fast
0: det tycker jag är lite ja, snyggt. Jag. Ja, jag tycker det är fint. Det ja, är härligt. Vi tycker olika hela ja, tiden. Jag gillar ja. det. Friktion i boyboden. <laughs> Det finns ju för flera av Boris låtar så kan man, om man vill, höra lite Springsteen. Och här är ju Springsteens pianist med och en rätt framträdande roll, Roy Bitten. Men jag tycker även att låten som, 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 som komposition känns lite Springsteen-aktig. Jag är inte så kunnig på Springsteen så jag vet inte om jag har fel. Känner ni inte sånt? Eller?
2: Jag har aldrig tänkt på det, Nej. faktiskt.
1: Men Boris spelade in Springsteen-låtar. De hängde ju ett tag också tillsammans och övstår. Hard to be a saint in the city mm. Just det De hade en period När
0: de var i två olika I samma studie Med två olika sessions ja. Jag har nog inte sett Bowie som speciellt Springsteen inspirerad Så att han har sett honom Som någon man har sett upp till Så musikaliskt Men det var han Kanske mer än vi har fattat Det är ju inte två his De har
2: sett det i samma De var ju samtidigt, Men, mm. men det var liksom Helt mm. olika Men
0: som är de väldigt Olika fack Ja mm. Men eh, jag fick någon liten Springsteen-vib på den här låten, mm. Men jag kan inte sätta fingret på varför för jag kan inte Springsteen så... Men det
1: kan ju vara att Roy Bitten sitter och spelar det kan Springsteen vara, ja. <laughs> det, <Ja>. låter, <laughs> det låter <laughs> väldigt mycket <laughs> ja. för den
0: Det kan ju vara det, för jag har noterat en liten grej så känner ja. att Bitten tar lite mycket plats på pianot ja. ibland Ja, men man,
1: man kunde ju liksom Bete honom att relaxa lite ja, Han <laughs> ja. spelar så många toner hela tiden och tre, Han spelar kan väldigt
2: jag. mycket på hela skivan ja. faktiskt
0: Jag lekte med tanken också på att skulle det skulle vara om Garson var med på den här skivan. Så att, eh... Det hade inte varit mindre då. Nej,
3: det hade inte varit mindre.
0: Det <laughs> <laughs> ja. blev ja, lite, men... mer, lite mer teatraliskt. <laughs> ja, han passade inte ja. riktigt
1: in Mike Garson.
0: Jag, jag kan bara tänka att den ena anledningen att Garson inte fick äran att vara med här kan vara att han hade börjat med Scientology i det här tillfället. Men jag vet inte om det kan vara en del av det. Så var vi kanske inte på alla med det. De var sökare uppenbarligen allihopa. Det finns en liten grej som spelar i slutet som äh, spelas på en Chamberlain. Så ett instrument som äh, kommer att med att mycket på low. Äh, som är precis i output.
1: låter okay. lite som en melotron Ja det, det är det verkligen Det är ju en amerikansk mm. melotron kan man säga En sån där
2: röster <gör> Ja det är ju en röst, är jag, precis. Mm.
0: När man väl tänker att det, det är instrumentet som förekommer lite på lås Så tycker jag att man kan höra det liksom Ja men det var ju jättemycket melotron där mm. på, sen. Mm. 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 Men då tänker jag att vi vänder för sida Som kungen säger <gör> Då kör vi igång låt nummer fyra TVC One Det var ju denna låten som Roy Bittan bjöds in och spela på. Så att, uh, det var inte bara tänkt att vara denna. Mm -hmm. Och sen blev han ju kvar och spelade på alla låtar utom Wireless the Wind. Aha, okay. Bitten hade precis spelat in Born to Run. Och Bowie nämnde då att han ville ha någon som kunde spela som uh, Professor Longhair. Och uh, frågade om Bitten kände till honom. Och lustigt nog hade Bitten sett honom live nyligen och hade stenkol. Och uh, det är ju väldigt inte intot. han har hört den här låten Hey Now Baby med Professor Longhair. Är misstänkt likt.
1: I, st i stilen. Liksom. Det fanns liksom Elton och uh, Leon
2: Russell, eller alla de här som spelade det. Ja, uh, ja så hela den här New Orleans-stilen. Ja. Dr. John, John, right, John och... ja, precis.
0: Men även det här, och 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 och. Det hittade jag på en låt med uh, The Yardbirds. Det finns en version de gjorde av Good Morning Little Schoolgirl, den här gamla bluesdängen. Mm. Mm. Som är direkt också lånat... Men jag tror att skulle man leta i musikhistorien så hittar så man sig ganska man. många. Så, många. Ja. så att det är nog bara ett av många. Han, han var ju lite så ja, ja, en magnetiker från ja. Så det är helt okej.
2: Okay. Ja, och vad är filtret för all, allt det här som finns i luften hela tiden? Det är det som blir så märkligt med alla de här nya stämningarna. När de stäm, stäms för att de har tagit eh, lyften vibe från en annan låt och sånt. Mm. Så har det alltid varit. Mm. Och, så, bara vi visste inte om det
3: innan. Men det är
2: liksom lite början till, just, till de low-heroes och dem. Mm. Men då låter alla ljud mycket mer trasiga. Alla mm. låter det fortfarande sådär... Det är många som spelar men varenda ljud. är ändå lite sådär pristig. Mm.
3: Det är
2: ett jävla ställ. Mm. <laughs> det
1: skulle vara kul att sitta där och någon som säger Jag har en idé. Mm. <laughs> Säg att det är
0: Jag tycker den här är en sån härlig, kaotisk ljudbild som jag verkligen älskar. Än en gång är liksom, de poppigare låtarna på skivan och jag, liksom, nu går ni nål upp i det röda liksom, och tycker det är så jäkla
1: Här hör alltså. man ju lite det som kommer skall sen med, med Robert Fripp. Och det. Ja, ja. Visst, just, kaos, ja. Ett ja. Det finns liksom inga grundtoner längre. Nej, Nej det är de som det.
2: försöker ta sig igenom ja. ett kaos ja. och ja. försöker tala om här är jag. Liksom, ja. Men, men det, det bara spelas överallt. Och det, det, det låter
1: det, är, lite som en det, sån det här äh, testbild på tv, <laughs> faktiskt, yes. emellanåt. Det, det, det låter som det här ser ut.
2: Ja, 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 just det.
3: Ja. Jag tror
0: också att den här ljudmattan som jag upplever ligger här, den skapar också den här luftigheten som sen kommer in i den här underbart härliga transition-delen. Här blir det lite tomt.
3: Mm. Mm.
2: Oh, det här är så bra. Men detta är för ja, Det är så jäkla bra. Det här låter tuff rockmusik. <laughs> Men det kommer han
1: in igen på pianot.
0: <laughs> den är kanske lite lång. Live klippar de man i regel bort en väs. Och det funkar faktiskt bättre. Har jag har märkt de gång jag på den gången jag kollade en live. Men kanske jag inte riktigt äh, helt med på att de behöver gå tillbaka till äh, introt igen. Ja just det, det gör de ju sen också. Ja.
1: Det blev ju en singel också så småningom här för mig. Ja det var en, ja, en singel. Om man hade skippat det Roy Bitten-introt mm. ja. så hade det kunnat bli en väldigt ja. effektiv
0: singel. Bort med ja. Roy Bitten. Ja. Ja. <laughs> Texten här skulle vara inspirerad av en dröm som Iggy Pop berättade för honom. Att hans, han hade drömt att hans flickvän blev uppäten av en tv. TVC One Five är tydligen en tv-modell, men ja, mer än så vet jag inte. Och det är ju lite sån text som man kan faktiskt läsa som ett narrativ. Det finns en story liksom och det är lite skruvad.
3: Mm.
0: Det är ingen djup lyrik här än. Mm. Vi är långt ifrån Trevlife. Life. <laughs> Det var en, enligt Messing var detta en mardröm att mixa den här. Så väldigt många olika delar och sånt. Så att han fick göra det i sektioner ah, ja, okay. med hjälp av en assistent. Ja. Och sen klippa Klipp i ihop det med olika liksom. Men det behöver man inte jobba idag ju. Ah, ja. eh, man hade ju 24 spår på, eh, på bandaren. Vilket också var mycket på den tiden. Och eh, alla spåren var fulla med olika instrument. Så att, det var eh, det tog ett omgång innan man fick rätt på det, Det som är intressant är att Borg var inte alls med i mixningen. Han lät som liksom dem ta hand om Om det är helt solos Då hade han börjat på nästa skiva Ja, precis Han, var, han bara kollade Momondo för flygresa till Berlin Det låter ju verkligen som ett jam Här hade de ju tagit en idé och, och vidit och vänt på den på alla sätt de kan Och sen tagit de bästa delarna Och några mindre bra också Och slängt in i kakan liksom Eh, men annars har jag inte så mycket mer att säga om denna. Jag håller den som en av mina höjder på skivan. Mm. Mm. Ja. Mm. Den är en av hans klassiker får man väl säga. Mm. Då går vi in på låt nummer fem som heter Stay, mm. som var en singel i USA.
2: Det är fantastiskt ja. bra. Rifnet är enormt bra.
0: Jag anar att ni skulle säga det. Och jag har skrivit här, Jag är själv Så jag borde gilla den input. Jag borde gå igång på alla cylindrar. Det är så gitarrigt ju. Ja. Men jag tycker det är lite... Nej, det ska inte vara så. Nej, äh, släpp så Ja, okej. Okay, jag ska försöka. eller jag kände att det kunde vara någonting som John Friskante kunde ha kommit på alltså Red Dead Chili Peer Pitarist liksom okay. ja, ja, och det är ja, inget ja. fel med mig, jag älskar hans gitarrspel men det känns som det en typen av funkriff ja. ja det är det Jag har alltid
1: tyckt att den här är ju så himla ja, det, mycket är, det, Och sen blir det liksom ingenting av den Det, ble, det är världens
2: det, tråkigaste det, låt Nej det, 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 det tycker jag inte Men jag tycker inte att den är så enormt mycket här va Det är bara var bygga och big, man bara. bara ja, ja, men det skulle ja. vara
0: ett hälften så lång För att det är, halvlåten är ju bara gitarrhånkande på ja. slutet Och jag ja, det, det är väldigt kul det. Det är kul Men det. Det, det hade
1: inte varit fel Med en liten snygg melodi Det du blivit en jättehit
0: Jag ska ju ja. bara koka in när det är som sämst säger jag <laughs> Det här är ju egentligen en omarbetning av John Amoney Dancing Again ja, just Som man eh, aldrig inte släppte på någon skiva. Ah. Ju. Men den var med på The Gauster Det är liksom outtakes kan man säga på Young Americans. om ni inte känner till The Ghosts så kan jag varmt rekommendera det för det är en ganska kul um, story
3: den
1: låter på sig som han gör på Young American Sessions mm, ja. ständigt en gitarn mm. i
3: mungipen
0: den är inte så bra men den påminneln är väldigt mycket om Stay det är samma kord och samma arrangemang egentligen. Och eh, den är också galet lång, den är sju minuter. Som jag har förstått det så spelade Bowie eh, liksom den här för Carlos och arrangera ihop något. Men jag har ett klipp här med Carlos Almar där han berättar lite om uppkomsten av Stay.
4: Now you stay. Well, Stay is John I'm Only Dancing. You can't really hear it because you don't hear back to back. But if you sing John I'm Only Dancing the Stay does the same song, even the music is the same progressions. He said, look, hey Carlos, that was a great song. Can you do a new arrangement on that song for me? Oh yeah, sure, David. So I do a new arrangement on a song. He goes and changes the lyrics. He's got his whole new song. Ja,
0: yeah. så so, so enkelt var det. det är liksom en, uh... Skivan har ju bara sex spår. Och sen en cover. Och sen en låt som egentligen är en omarbetning av en annan låt. Så, mm, det är inte bara fyra låtar. Ja, ja det är lite så. Och även på Berlin-trilogin märker man att han börjar få lite sk skrivkamp tror jag faktiskt. Eh, han mer och mer jobbar ju med ljudcollage, eh, ambienta stycken. Och det var ju för att han ville såklart. Men också för att han slapp skriva låtar. Man hör ju det, att han går ju mer och mer ifrån melodier och sånt där. Oh ja, oh ja. Det, är ju, det
1: är ju inga låtar på det sättet, det är ju
2: grooves liksom. Det är det mm. verkligen.
0: Ja, och Young Americans ännu mer tycker jag, men här, här pendlar lite fram och tillbaka, men, men War and wing är ju väldigt mycket en låt-låt ändå på något vis, men det känns som att han skriver mindre och mindre kompositioner på det sättet som han gjort tidigare med liksom som låtskrivare.
2: Ja, men det känns man kan ha lite idéer med sig Kommer man till studion och så har han mm. världens bästa banden mm. och så säger han, kör lite. Jag tänker att det kanske kan vara lite så. här. Ja. Och så här. Mm. vad gör ni av det? Ja.
0: kul också att inför varje refräng så klippar hon ju så det blir en ja, just det.
1: Den räddas ju av hans fantastiska sång. Vi har mm. här, är ja. det fantastiskt. Ja.
2: Groove och sång. Om
0: ja. det inte varit så långt så hade det nog varit snällare mot den för att härifrån nu 350 framåt så jag lämnar i bo i låten och då, mm.
2: eh, Earl, då
0: får Earl ta över ja. och då <laughs> checkar jag ut lite det finns ingenting att ge intresse för mig här <laughs> länge jag för mig att det var väldigt bra live den här ja, låten ja, det kan du säkert ha han spelades mycket live, ofta, mm. på alla turnéer var han med ja. Jag tycker det är ganska bra faktiskt. Det tycker jag är fantastiskt jag tycker, jag tycker
1: det är bättre än melodin, mm -hmm. sången. <laughs> det låter som att de har rätt kul. Det
2: låter som mm. att de har haft
1: Fanns vi inte starta ett funkband, Magnus? Ja, det, då
2: så var det. <laughs>
0: och så köper ni in lite Dr. Pepper
3: och, och <laughs> ja, chilis
2: och <laughs> <ett> råa ägg. <laughs>
0: Mm. Ja, mm. ja, det fäder ut här i, i Tarsolot och då är vi framme vid sista låten på skivan. Det är så när det inte är så många spår. Det här är då den obligatoriska covern. För Gud han ska veta att han har många covers ju. Um, wild is the wind. Magiskt. Alltså det här soundet följer jag för direkt det är liksom så mjukt och härligt jag det är otroligt fint också med den här akustiska gitarren som kommer in och kompar Jag tänker också att det låter som att detta skulle kunna vara Tony Visconti som kontextuell mixat. Det är något med trumljudet som är annorlunda.
3: Fly away with you. For is like the wind.
0: Det mig lite som med Bond-låt.
3: flyger iväg med dig.
0: Jag flyger iväg med
1: dig. Jag när, en, när det finns en bra låt mm. en riktigt, riktigt jävligt bra mm -hmm. låt på plattan, den dyker ju upp här
3: mm.
1: Det här är ju magisk musik faktiskt, och så sjunger han ju ja. ja, jag har alltid tyckt att det här är nästan hans bästa sånginsats ja. ja, det är det nog
0: inte ensam om man tycker. jag läste för flera ställen alltså, att det okay. anses vara hans bästa sångprestation och han själv tyckte det han var extremt nöjd med det här. Och det ska han vara ju. Ja. han rätt.
3: Och
1: så är det ett litet slap-eko på den. Som, är, som, som man har på Golden Years också. Som är så himla attraktivt.
0: Han fick till och med berömma av Frank Sinatra för han kom förbi studion från han på in i en annan del av bygget och fick han höra den här versionen och var väldigt uppskattande tydligen.
2: Bro, jag hade hört Nina Simone versionen va? Ja, det var precis. den precis, liksom. om vi
0: tar det från början så är det ju en cover av en låt av som sjöngs i alla fall av Johnny Mathis till en film som heter Wild well the Wind
3: Love me, love me say do. Let me fly away with you for my love
0: Och Den här versionen nominerades till en Oscar faktiskt, och nådde, nådde till plats 22 på Billboard. Så det var ju en liten hit.
3: Wow.
0: Men det är ju alltså Nina Simons mm. cover som Bowie egentligen gör en cover på. Så att säga. Det är den versionen han var väldigt förtjust i.
3: Give me more than one caress. Satisfy this
0: De mina vänner Uh, det visade sig att de hade träffats på en klubb 1974 och uh, snackat uh, en del och sen så senare, senare samma natt så ringde Borg henne klockan tre på natten och uh, ville snacka lite. Och det första han sa var, enligt henne då, uh, The first thing I want you to know is that you're not crazy. Don't let anybody tell you you're crazy because where you're coming from, there are very few of us out there. Hon har berättat sedan i intervju att Bowie inte tyckte att han själv var särskilt begåvad eller särskilt duktig sångare, vilket det känns så jävla konstigt. Han säger sen, I wasn't a genius, but I planned. I wanted to be a rock and roll singer, and I just got the right formula. Han var lite själv ibland i Man kan ju förstå varför Bowie fastnade för det här. Och det här är ju en av de här sällsynta fallen av att Bowie väljer en cover som är helt perfekt. För att han är ibland extremt märklig och kakkar av val. Och här gör han ju verkligen en bra version också. Han liksom inte bara gör en karbonkopia. Men jag föredrar faktiskt Boris version.
1: Men det vore intressant att veta varför han väljer, känner han själv, att han inte har material så direkt en platta. Eller är det, för det, 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 var en, det är ju en ganska udda fågel på mm. plattan. Mm. Men jag, jag någon, eller hörde någon intervju med Nell Rodgers om Let's Dance. Han sa att det var inte mycket till låtar som kom upp där heller. Utan det var ju liksom, kan du göra något med den här? Ja. Så, så kommer that. de här eko-grejerna på Let's Dance <laughs> Precis, yeah. Modern Just Love. Och, så det var ju väldigt mycket yeah. Nell Rogers som... Att han kanske aldrig har sett sig själv som en låtskrivare på det sättet, som, som en Elton John. Nej, så. det tror jag inte heller. För jag tänker på nu, nu det bara slår mig just nu, det, det kan ju vara ena skälen till att han gör pin-upsplattan. Mm, absolut. Att han liksom vinner tid mm. på något sätt. Just han han ja, har inte ja. tid och mm. han håller på med det här ambitiösa eh, Diamond Dogs.
0: Eller, som ja, att han var ju inne på 1994 där ja, just som det. sen fanns i tanken. Jag har tänkt den tanken också, att det var också ett sätt för dem att vinna tid, ja. Och att skiblaget ville ju också smida medan det gärna var varmt. To be, things
3: to be Don't you know? know your life itself.
0: Jag har att hela den här plattan är liksom en ganska sökande och lite förvirrad Bowie som ändå lyckas göra något som är så sammantaget. Även alltså, om skivan kanske har drabbat mig på det sättet som den hade gjort med, om jag hade varit 16-17 när den kom så är det ju imponerande att han liksom lyckas sig detta i det, i det tillståndet han var i. Visst, till stor del hade han grimma musiker och Harry Mastin som styr upp saker men han, han var ju ingen strulputt, han var ju studion, och jobbade och slet, han var inte ute och rumlade runt som Jim Morrison eller Zepelin och så. Men han insåg ju någonstans att han måste ju söka sig ur LA och vidare, mm. så det är ju det är en jävla tur att han gjorde det, så tror inte att han har överlevt. Är det är ju egentligen otroligt att han gör
2: sådana här skivar. när han är så
0: om han nu är så borta
2: som han yeah. förstår att han är. Ja, att han inte ens minst. Någon. det. Nej
0: minns inte själv, liksom. Sammanfattningsvis så kan jag väl bara Känna att det här är ju hans resa Att han liksom tar sig från uh, Det mörkaste mörka liksom, Upp igenom till ljuset mm. Den, den avslutar på den här fantastiska liksom, Positiva, vackra låten Det är ju så himla, alltså det är en väldig skillnad från Inledningen ju.
2: Mm. Han är ju liksom en verkligen allmolig man liksom, mm. en, en, Eller renässansmännisk mm, liksom. mm,
0: mm, mm.
1: Jag kan, jag kan nämna in. att jag har träffat honom. 1983. Var det väl den turnén heter det Ja, Let's Dance. Då var jag nere i Lyon i Frankrike och fick äran att hälsa på David Bow. Nej. Mm. Var du på det gigget mm, Ja, på det giget. Det var fantastiskt. Det var en, typ en uh, hovet, alltså sånt ja. typ sånt ställe. Jag, han var han var ju blond såklart och så hade han ett sån här pastellfärgad kostym alltså mm. fantastiskt ja, och jag var, i, och jag var super, snick. jag var 23. Mm. Ja, det. Så det, så året efter sommartider. Ja,
2: okay.
0: mm. Så det blev en hej hej och sen ja, hej, hej. inget så att nu ja. snackar hej hej, hej good luck.
2: Det var
1: innan giget till och Innan giget. att jag var väldigt imponerad för de hade, han hade med sig någon, en, något som heter de kallade för en, environmental manager En tjej som byggde upp de här ishallarna i olika de här fula omklädelserna ja, gjorde de dem de, nice. de till med, med ja, dukar och
0: ja. möbler och grejer, så det var väldigt cozy allting så. <laughs> Nej men då vill jag bara säga stort tack till dig Magnus och till dig, per, för att ni ville bena ut det här eposet jag mm, Tack Jag är så glad för dig. Och så vill jag tacka eh, MP som har låtit oss sitta i hans härliga studio Titsenäs här i hamsta och lånat ut eh, sin utrustning och sin lokal till oss Tack för mig, vi hörs snart igen